0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind mit unseren Themen normalerweise nicht so wahnsinnig zeitaktuell. Wir beziehen uns also selten auf Dinge, die gerade erst geschehen sind. Diesmal wollten wir es machen. Wir wollten anlässlich der Oscar-Verleihung darüber sprechen, was das denn für eine Krankheit sein könnte, die Will Smiths Frau hat, nämlich der Haarausfall. Und generell darüber sprechen, warum Haare im Alter ausfallen. Zumindest bei manchen und bei anderen nicht. Haben wir auch schon aufgenommen, die Folge? Die hört ihr aber nächste Woche. Denn dann kam ein weiteres Ereignis um einen Prominenten, der mir persönlich sehr ans Herz gewachsen ist, nämlich Bruce Willis. Aphasie habe er. Was das genau ist, woher es kommen könnte und was das für Bruce Willis bedeuten könnte, das wollen wir jetzt besprechen, ganz aktuell. Wir zeichnen diese Folge am Donnerstagabend auf. Viel Spaß.
1: Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, vielleicht mal zu Beginn. Wir haben bis jetzt ja noch gar nicht darüber gesprochen. Also ich bin ein gigantischer Bruce Willis Fan. Alles, was diesen Mann betrifft, geht mir sehr nahe. Wie ist es mit dir? Du bist ja, ich will nicht sagen eine andere Generation, aber doch ein halbes Jahr älter. Das
1: <lacht> also eine Frechheit. Genau. Ich bin älter und weicher. Und insofern mag ich ja nicht mehr die harten Typen, also Bruce Willis, der da mit Akten gestellten Oberkörper irgendwie die Welt rettet mhm. und die halbe Bösheit der Menschheit ausrottet mhm. oder ausradiert. Ich mag die Dinge, wo er wirklich selbstironisch ist. Und okay. anlässlich der Haare kam wir schon auf den Film das fünfte Element, mhm. zum Schreien komisch. Mhm. Oder auch Red, also so pensionierte Ex-Spezialagenten, das sind einfach witzige Dinge.
0: Ja, wobei ich sagen muss, da hat er auch die Kurve gekriegt, also jetzt gerade im Alter, dann eben einen alternden Agenten zu spielen, das passt natürlich besser, als immer noch der ewige Junge zu sein, wobei wenn ich an ihn denke in Pulp Fiction Sin City, Die Hard und so weiter, ich bin ein Riesenfan von.
1: Und er macht's ja immer mit einem Augenzwinker. Glaube ich zwar nicht, aber okay, Aha. aber Pulp Fiction, ich stimme ich zu und dann gibt es noch einen Film, ich weiß aber jetzt wirklich nicht, wie der heißt, wo er zu einer Crew von längst ausrangierten Astronauten gehört, die aufgrund einer wirklich schwachsinnigen Drehung eines Drehbuchschreibers dann eben in den Raum geschossen werden. Und das ist schon ziemlich witzig, wenn die da ihren Eignungstest absolvieren. Und Meinst du Armageddon? Nein, das meine ich ausdrücklich nicht.
0: Jetzt, was nicht lustig ist, ist, dass die Familie von Bruce Willis bekannt gegeben hat, dass er unter... Aphasie leidet und deswegen jetzt sich vom Schauspielgeschäft zurückziehen muss. Aphasie wurde dann auch sehr schnell überall in den sozialen Medien erklärt. Ist eine Sprachstörung. Jetzt hast du mir sofort gesagt, das ist eigentlich keine Diagnose. Also das ist zumindest nicht die Diagnose einer Krankheit. Aphasie selber ist immer die Folge von irgendwas. Und das können viele bedrohliche Sachen sein. Ich habe da natürlich auch, was die Äußerungen in der Öffentlichkeit anbelangt, sofort daran gedacht, wie das damals mit Steve Jobs war. Der war dann längere Zeit nicht zu sehen bei Apple... Und da hieß es dann, ja, er hat eine, was war das damals, eine Hormondisbalance, die korrigiert mm, werden mm, müsste. Mm. Stimmt wahrscheinlich auch, aber die kam halt daher, dass er schlimm an Krebs erkrankt war, was man eben nicht sagen wollte. Er hat sich, obwohl man ihm dazu geraten hat, erst sehr spät zu einer Operation entschlossen und hat das gemacht, was er in seiner Jugend immer gemacht hat, um fit zu werden. Er hat kiloweise mogulben gegessen und sonst nichts. Mm. Also, ja, vielleicht so die eigene Art von Allopathie ja, oder ja, so. Irgendwas ja. habe ich mich deshalb gleich erschreckt und gedacht habe, okay, wenn man nicht sagen will, was es eigentlich ist, dann ist es bestimmt irgendwas Schlimmes. Was könnte denn dahinter stecken?
1: Also Aphasie, wie du zu Recht sagst, ist eigentlich nur ein Symptom und Aphasie beschreibt eben irgendeine Art von Sprachsprechstörung. Mhm. Das können verschiedene Formen sein, da können wir drüber reden. In der Regel, also in den allermeisten Fällen, in 80% Prozent aller Fälle, von denen wir wissen, ist die Ursache ein Schlaganfall. Mhm. Das ist also wirklich sehr häufig umgekehrt formuliert, in 30% aller Schlaganfälle bleibt eine solche Aphasie zurück. Zumindest vorübergehend. Das ist also die mhm. ganz häufige Form. Seltener kann es sein, dass dieses zum Beispiel aufgrund eines Schädelhirntraumas passiert, eines Unfalls, wie auch immer, diese Aphasie. Mhm. Das sind aber immer Dinge, die sehr plötzlich passieren. Der Schlaganfall passiert ja vom Schlag getroffen von jetzt auf nachher mhm. und ein Schädelhirntrauma ja per Definition eben auch, weil du da eben einen Unfall oder so etwas hast. Das ist ja bei Bruce Willis nicht sehr wahrscheinlich, weil man das irgendwie mitgekriegt hätte. Viel wahrscheinlicher ist, dass es sich um einen sehr langsamen Prozess handelt, der dann mhm. eben zunehmend und zunächst unbemerkt zu einer solchen Aphasie führt. Und das können jetzt wiederum verschiedene Dinge sein. Das Schlimmste ist ein Tumor. Mhm. Es kann auch die Folge einer Enzephalitis, einer Entzündung sein. Wobei mhm. die ja wiederum auch ein sehr schneller, plötzlicher Vorgang ist. Es könnte auch die Folge einer Demenz sein. Also mhm. diese Dinge sind möglich. Können wir in diesem Fall ausdrücklich nicht diagnostizieren? Müssen wir auch nicht. Klar. Sollten wir auch nicht. Aber das sind die möglichen Ursachen einer solchen Aphasie.
0: Sagen wir mal so, wenn es ein Schlaganfall wäre, natürlich ließe sich sowas wahrscheinlich verbergen, wenn es passiert, wenn er gerade irgendwo ist, wo keine Paparazzi unterwegs sind und so. Nur dann würde man ja möglicherweise die Hoffnung haben, dass es sich wieder bessert.
1: Nein, in 30 Prozent kommt es zu einer Aphasie. Das ah, heißt, ach so. Schlaganfälle können ja überall im Gehirn stattfinden. Schlaganfall ja. heißt ja nur und ausschließlich, dass irgendwo ein Blutgefäß, aus welchen Gründen auch immer, hm. dünner wird oder ganz verschlossen ist und dann eben hm. den abhängigen Teil davon, also den von hm. diesem Blutgefäßabhängigen Teil, nicht mehr versorgt und der dann eben abstirbt oder vorübergehend die Funktion aufgibt. Und das kann überall im Gehirn sein, wenn es die entsprechende Stelle ist, dann führt es zu einer Aphasie, zu einer Sprachstörung Das hängt ja. aber auch davon ab, das ist ganz bizarr im Gehirn, ob dieses links oder rechts geschieht und das hängt wiederum dann auch davon ab, also die Folge davon hängt davon ab, ob wir links oder rechts Händer sind. Weil ja. bei Rechtshändern die meisten von uns sind Rechtshänder, ist das Sprachzentrum fast immer auf der linken Seite und kann eben bei einem linkshirnigen Schlaganfall, wie wir sagen, betroffen sein. Bei den Linkshändern ist das Sprachzentrum häufiger, aber nicht immer auf der rechten Seite. Und insofern ist für uns in der Neurologie auch immer die Frage wichtig, wenn jemand einen Schlaganfall hatte, ist der Rechts- oder Linkshänder? Es geht nicht darum, umerzogen, das ist dann wurscht. Aber ist er oder ja. sie geborener Links- oder Rechtshänder?
0: Und dann ist er sozusagen ein Vertreter der Mehrheit oder der Minderheit, wenn ich das richtig verstanden genau. habe. Du kannst als Rechtshänder genau. manchmal auch das Sprachzentrum rechts haben
1: genau. Wobei eine Sache habe ich gerade sozusagen unvollständig gesagt. Ich habe gesagt, dass ein Blutgefäß ja. verstopft ist und es dann zu einer Unterversorgung kommt. Das ist in der Regel auch die Ursache in ich habe mal gelernt 85 Prozent. ich weiß nicht, ob die Zahl noch aktuell ist. Es kann ja. aber auch umgekehrt sein, dass ein Blutgefäß kaputt geht, reißt, dass dann Blut ja. austritt und dass dann eben dieses austretende Blut die reguläre Blutversorgung verhindert. Das heißt, du kannst einen trockenen Schlaganfall haben, indem ein Blutgefäß verstopft oder einen blutigen Schlaganfall, in dem eben Blut austritt. Das sind die beiden Formen. Aber in der Klinik, in der Anmutung ist es am Ende gleich.
0: Wir sind aber uns einig, also mir geht es tatsächlich nicht um Sensationsgier, sondern ich überlege selber, ob es Sinn macht, Hoffnung zu haben, ob sich das nochmal besser hat. Aber wir sind uns einig, dass wenn man es schon so ausdrückt, dass er sich wegen einer Aphasie aus dem Showgeschäft zurückzieht, dass es dann eine Sache ist, von der man entweder weiß, okay, sie ist jetzt da und sie wird schlimmer oder dass man zum Beispiel, wenn er einen Schlaganfall gehabt hätte, weiß, man ist mit den Therapiemethoden am Ende, das wird nicht mehr besser. Ansonsten würde man es in dieser Form ja wahrscheinlich nicht bekannt geben. Ne?
1: Würde ich auch so mhm. sehen. Aber um es jetzt anders zu formulieren, wenn jemand einen Schlaganfall hat mhm. und wenn mhm. er tatsächlich die Stimme verliert, die Sprache verliert, nicht die Stimme, sondern die Sprache verliert, mhm. dann ist die Chance, dass die Sprache wiederkommt, sehr, sehr groß. Es ist okay. mühsam, der Weg dahin. Aber ein Schlaganfall ist für das Sprachverständnis oder für die Sprachproduktion kein Todesurteil. Das kann man wieder lernen, wenn man Glück hat. Es müssen mehrere Faktoren stimmen. Vor allen Dingen muss man eben ein gerüttetes Maß an Ehrgeiz aufbringen. Aber dann kann man Sprache ausdrücklich wieder lernen. Okay,
0: das heißt, wir können davon ausgehen, dass es wahrscheinlich eben ein Schlaganfall nicht ist, sondern eher eine der anderen Sachen, die du genannt hast, die ja alle nicht heilbar sind. Und dann ist es ja wahrscheinlich auch so, ich meine, beim Film kann man ja einen Take auch so oft drehen, bis er dann sitzt. Ja, Das heißt, auch da nehme ich wahrscheinlich an, wie du es sagst, Bruce Willis hat entweder was besonders Schlimmes oder was, was eben schon länger geht und was man bisher eben gut verbergen konnte noch.
1: Ne? Genau, in der Regel bei diesen anderen, auch bei dem Schlaganfall, ist ja auch das Sprachdefizit nicht das einzige Symptom. In der Regel sind dann ja noch andere Dinge betroffen, Motorische die dann ja für einen Schauspieler ebenfalls tragisch sind. Der muss ja nicht nur reden, der muss ja auch Mimik haben, Gestik haben, gehen, laufen und mhm. Bruce Willis muss ja rennen, fliegen und kämpfen können. Das ist alles zusätzlich problematisch. Also ich gehe von einer dieser anderen Krankheiten aus, ohne es zu wissen. Also,
0: an dieser Stelle können wir nur sagen, gute Besserung, egal was es ist, ja, oder wir hoffen zumindest, wenn es etwas ist, was immer schlechter wird, dass es zumindest möglicherweise medikamentös oder durch andere Therapien möglichst lang herauszuzögern ist. Es ist tragisch, finde ich, wenn man so persönliche Helden verliert, ja. Ich weiß zum Beispiel Terry Jones, einer von den Monty Pythons, die ja nicht nur Schauspieler waren, sondern alles brillante Autoren, die diese ganzen Sketche selber geschrieben haben. Terry Jones hat mehrere Filme alleine geschrieben und gemacht. Ich habe den hier mal in Berlin im Delphi auf der Kinobühne sehen dürfen zu einer Premiere von einem Film und so. Der ist in die Demenz abgeglitten, ja. das war furchtbar. ja. Terry Pratchett, auch ein großer Science-Fiction-Autor, konnte am Ende auch, gerade Leute, die mit Sprache arbeiten, da finde ich, ist es besonders tragisch, wenn das auch einmal nicht mehr geht. Und ich nehme an, zumindest zu Beginn dieser ganzen Erkrankung werden die Leute das selber auch merken und eine gehörige Portion Frust dabei empfinden.
1: Ne? Naja, es hängt davon ab, was für eine Art von Aphasie du hast. Jenseits der persönlichen Betroffenheit ist Aphasie durchaus auch etwas Spannendes. Das klingt jetzt Aha. zynisch. Ich nehme das zurück. Naja, Aber es Medizin ist, ist trotzdem... medizinisch spannend.
0: Ja, ja genau. Ja, ja, ja.
1: Es sagt eben eine Menge über das Gehirn und seine Funktionsweisen aus. Mhm. Denn es ist eben nicht nur so, dass du einfach nur deine Sprache verlierst. Es kann sein, dass du eine globale Aphasie hast. Das ist dann eben, dass du global die Sprache verlierst. Aber viel häufiger ist es so, dass ein Teil der Sprache betroffen ist. Und dann hast du zum Beispiel eine Wernicke-Aphasie. Das heißt, bei der Wernicke-Aphasie ist das Sprachverständnis nicht mehr da oder zumindest stark eingeschränkt. Das heißt, du kannst im Prinzip sprechen, aber du verstehst die Worte nicht mehr. Das heißt, diese Leute reden wie ein Buch aber sie sagen völlig sinnlose Dinge. Sie können sich nicht mehr ausdrücken, aber Sprache, Worte produzieren können sie.
0: Ich weiß natürlich nicht, ob jemand schon mal von dieser Wernicke-Affasie geheilt wurde und dann berichten konnte, wie es ihm geht oder ob es da Forschung gibt, die das gibt. Aber ist das so, dass ich will dir zum Beispiel sagen, Magnus, das war eine tolle Podcast-Folge und in meinem Kopf sage ich das auch, aber meine Stimme sagt Donnerstag, Tonschuhe. großartig, blau. Ist das so oder sage ich irgendwas und verstehe selber gar nicht, was ich da tue?
1: du sagst wahrscheinlich Donnerstag Turnschuhe Blau uh -huh. und denkst in dem Moment auch Donnerstag Turnschuhe Blau. Aha. Das heißt, die Sprache, und das ist wirklich das Spannende daran, die Sprache beeinflusst nicht nur deine Kommunikationsfähigkeit, sondern auch deine Denkfähigkeit. Uh -huh. Das ist so. Und jetzt ist es eben bei dieser einen Form von Aphasie so, dass du Du redest wie ein Buch, aber du redest sinnlose Dinge und du kannst Sprache aber eben auch nicht verstehen. Wenn ich dir jetzt sage, du siehst heute irgendwie erholt aus, war was Besonderes, dann wirst du nicht verstehen, was ich damit meine. Umgekehrt gibt es Leute, die haben eine sogenannte Broca-Aphasie. Das sind einfach Namen von den Leuten, die dieses Phänomen ja. zunächst beschrieben haben. Mhm. Das ist also in der Medizin ja ziemlich häufig so. Und bei denen ist es so, dass die Sprachproduktion zum Erliegen gekommen mhm. ist. Die reden gar nicht. Die schweigen nur. Aber sie können gleichzeitig Sprache verstehen. Mhm. Vielleicht können sie ein bisschen reden, dann reden sie telegrammartig.
0: Aber sie können Sprache verstehen, heißt ja, also dann müssen sie ja wahrscheinlich auch in Sprache noch denken können, oder das? Ja, 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 ja. Ja, ja. Und sie können wahrscheinlich sich dann auch schriftlich ausdrücken.
1: Nee, das können sie wiederum auch nicht. Ah. Sie können die Worte nicht bilden. Auch da gilt nicht die 100%-Regel. Es gilt die in der Regel-Regel. Mhm. Das heißt, diese Leute können die Worte nicht mit dem Mund bilden und aussprechen. Mhm. Sie können sie aber in der Regel dann auch nicht schreiben. Mhm. Und sie können, was ja auch eine Möglichkeit wäre, sie können sie ja auch nicht zum Beispiel über Gebärdensprache äußern. Das funktioniert auch nicht, weil die Sprache in einer sehr tiefen Ebene des Gehirns gar nicht erst gebildet wird. Aha. Das heißt, sie verstehen dich aber sie können sich nicht äußern.
0: Das finde ich ja immer noch total bizarr, dass man, das kann ich mir wiederum gar nicht vorstellen. Vielleicht habe ich eine Haier-Aphasie.
1: Das wäre natürlich die ganz große Karriere, wenn du, weißt du, wenn du als Mediziner richtig berühmt werden willst, dann würde das heißen, dass man in 100 Jahren irgendjemand sagt: Es tut mir wahnsinnig leid, aber sie haben einen Haier. Und dieser jemand wird blass. Das ist das Größte, was ich Mediziner vorstellen das kann. Ich okay, blöde furchtbar. Bemerkung, Klammer zu.
0: Nein, das finde ich ganz furchtbar. Ich, ich würde natürlich immer für eine Heilmethode bekannt sein wollen als Mediziner. Also kein Problem, sie haben eine so und so Aphasie, aber wir machen einen Heier mit ihnen und dann geht es ihnen wieder gut. Das wäre für mich das Erstrebenswerte. <lacht> aber hey, ihr tickt halt anders. Nein, aber jo. es ist für mich schwer vorstellbar, dass du mir alles sagen kannst und ich kann es dekodieren und auch verstehen, also den Sinn zu verstehen, aber ich kann keinen neuen bilden. Das, da endet mein Vorstellungsvermögen
1: meines im Prinzip auch. Aha. Trotzdem ist es richtig. Ja. Es gibt dann noch die kleine Version sozusagen, Aha. die anamnestische Amnesie. Das heißt, du findest Worte nicht. Also du ja. findest jetzt nicht irgendwie einen Namen nicht oder sowas. Das ist Pillepalle und das ist normal. Und zwar in jedem Alter und es ist kein Zeichen von Alzheimer. Aber das sind dann Leute, Dank, die auch dass einfache du das Worte sagst. Ja, aber das sind Leute, die finden dann auch einfache Worte nicht. Also wenn man dir eine Banane hinhält, ja. aus der du meinst, wegen Bananenbrot backst oder irgendwas, dann wirst du diese Banane als solche erkennen. Und du okay. wirst sie auch benennen können. Ne? Weil Banane ist ein Begriff, den kennst du, seitdem du klein bist. Klar. Bei diesen Menschen ist es so, die wissen, was sie sagen wollen. Sie wissen, was das ist, dieses gelbe leicht gebogene Ding. Und die sagen dann so schöne Sätze, ja, das ist diese, ich komme nicht drauf, das, was die Affen so gerne essen, das, was man schälen muss und das, worauf man ausrutscht. Aber sie kommen, bei allen Umschreibungen nicht auf, dann nicht, nicht auf Banane.
0: Also im Prinzip passiert ihnen genau das Gleiche, was uns passiert, dir und mir, wenn wir auf einen Namen nicht kommen. Weil dann wissen wir ja auch, das ist der Typ, mit dem war ich neulich im Theater, Mensch, mit dem habe ich fünf Jahre da und da zusammengearbeitet. Der hat doch diese... Das ist doch der äh, mit dem, dem Deo-Problem. Diese jüngere Frau. Aber du kommst
1: genau, nicht auf Hans. Genau, und das ist der mit dem Deo-Problem, also ja genau den du immer riechst, bevor du ihn genau. siehst. Ja, ja.
0: <lacht> ja. Genau, das alles weißt du. Aber, aber hier eben
1: bei Dingen, wenn du einen Namen nicht findest, ist der Name natürlich etwas, was häufig relativ neu ist. Also du wirst, glaube ich, nicht den Namen von deinem engsten Schulkamerad in der Grundschule vergessen.
0: Das stimmt, aber ich vergesse zum Beispiel den Namen von Kollegen, mit denen ich zehn Jahre gearbeitet habe, aber jetzt in den letzten Jahren ganz viel nicht mehr. Das passiert mir ab und zu.
1: Ja, aber die ganz frühen Erinnerungen, die vergisst du nicht. Und Banane ist in diesem Sinne ja. eine ganz frühe Erinnerung. Und wenn du die vergisst, Klar. dann solltest du tatsächlich mal einen Neurologen kontaktieren. Also wenn du es nicht einmal tust, sondern häufiger tust.
0: Ja, wenn ich es einmal tue, dann ist es ein Messfehler natürlich. Genau. Jetzt weiß ich, dass an vielen anderen Stellen, also gerade auch was beim Thema Demenz haben wir schon drüber gesprochen, das Gehirn kann ja unglaubliche Kompensationsleistungen erbringen. Also... Wenn bestimmte Bereiche absterben, dann springen andere Bereiche ein und so weiter und so fort. Mhm. Klappt das grundsätzlich auch oft bei diesen Sprachproblemen oder sind diese Aphasien jetzt so ein Spezialding, wo das Gehirn einfach dann schon, sozusagen wo die Kompensation schon am Ende ist, wenn es überhaupt erstmal auftritt?
1: Nein, das Gehirn kann das kompensieren. Es ist eine Frage des Alters. Aber auch das ist keine entweder oder Frage, sondern mhm. ältere Leute haben damit größere Schwierigkeiten als jüngere. Heißt aber nicht, dass es nicht möglich ja. ist. Es ist eine Frage der Technik. Erstmal ist es eine Frage mhm. der Geduld und der Zähigkeit. Also die Sprache kommt mhm. nicht über Nacht wieder. Man muss sie lange wirklich mühsam trainieren. Man muss sie einfach ein weiteres Mal lernen. Dann gibt es aber Möglichkeiten der Unterstützung. Zum Beispiel die Geschichte, ich habe die so oft erzählt und ich vermute, ich habe die auch im Podcast schon erzählt, Musik unterstützt die Sprachproduktion. Ich weiß nicht warum, mhm. Aber sie tut es auf geradezu magische Weise. Beispiel mhm. habe ich aber, glaube ich, schon mal erwähnt. Eine 101-jährige Patientin von mir, Frau F., ich werde ihren Namen weder nennen noch jemals vergessen. Also die vergesse ich wirklich nicht. Frau F. Aha, hatte schön. eine ganz fortgeschrittene Demenz. Und Frau F. verstand keine Sprache und konnte auch keine Sprache sprechen. Also es war wirklich so, mhm. sie sprach gar nicht, null. Und wenn man ihr gesagt hat, das Abendessen ist fertig, irgendetwas sehr Einfaches, hat sie das nicht verstanden. Gar nicht verstanden. Und dann kam ein Phänomen, das war... Fast magisch, obwohl es natürlich in Wirklichkeit nicht magisch war. Frau F. konnte singen. Und zwar mhm. problemlos. Melodie, Text, Strophen, Betonung. Das war alles möglich. Das heißt, diese Frau, die nicht sagen konnte, mir ist kalt, konnte am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum, singen. Textsicher, melodiesicher. Und das Tollste war, sie hat mit diesem Lied erkennbar auch Gefühle und Erinnerungen wieder hervorgeholt. Die lächelte, die lächelte aber nie sonst. Und hier ist die Musik ein irritierend hilfreiches Etwas, um die Sprache wieder auszugraben. Und das nutzt man auch bei Menschen, die einen Schlaganfall hatten und die Sprache wieder lernen müssen.
0: Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Und zwar, konnte diese Frau auch zum Beispiel durch wiederholtes Hören oder so ein neues Lied lernen? Oder war das wirklich alles nur alte Lieder, die sie früher mal gelernt hatte?
1: Ich bin mir fast sicher, also ich habe es mit ihr nicht probiert, aber ich habe mit ihr schon probiert, ich meine, wenn sie so ein Lied gesungen hat, dann hast du irgendwie das Gefühl, ich kann auch mit ihr reden. Ja. Das habe ich schon probiert. Das war aber gar nicht möglich, auch nicht im Ansatz. Also sie war noch nicht mal in der Lage, Ja-Nein zu wiederholen oder so. Das heißt, ich würde es für nahezu ausgeschlossen, ich würde es eigentlich für ausgeschlossen halten, dass mhm. sie in der Lage ist, ein neues Lied zu lernen. Die alten Lieder waren da, aber die alten Lieder konnte sie nicht sprechen. Sie konnte sie nur singen. Sie konnte nicht am Brunnen vor dem Tore sagen. Sie konnte es ja. nur singen.
0: Das war ein Automatismus. Ich kenne das auch. Also ich habe ja mal in einer Band länger gespielt und dann lernt man ja auch relativ viele Songtexte, jedenfalls wenn man Coverversionen macht. Und ich kann mich oft an den Text nicht erinnern. Aber wenn, das Lied, also wenn ich anfange, das Lied zu singen, dann kommt ganz vieles von allein. Dann kommen Erinnerungen, von denen ich gar nicht mehr wusste, dass ich sie mhm.
1: besitze. Genau. Und das kann man wirklich nutzen bei Schlaganfallpatienten, die man auffordert, Dinge, die sie sagen wollen, nicht zu sagen, sondern zu singen. Und dann mhm. lernen sie dann dadurch auch das Sprechen wieder. Es klingt natürlich ein bisschen komisch, wenn jemand sagt oder singt, er hätte gerne die Milch oder so. Mhm. Aber immerhin bekommt er die Botschaft rüber. und die Hoffnung ist, dass er nach nicht allzu langer Zeit das dann auch wieder sagen kann. Insofern ist das schon eine sehr eindrucksvolle und eben nicht völlig zweckfreie, sondern wirklich hilfreiche Beobachtung.
0: Es gibt so eine furchtbaren Songs in der deutschen Popmusik, dass ich hätte gerne die Milch. Ein Song ist, den ich mir vielleicht sogar anhören würde, wenn die Melodie einigermaßen stimmt.
1: Ich glaube persönlich auch, dass in dem früheren WDR 4, das werdet ihr in Berlin nicht kennen, aber WDR 4 war so ein Volksmusiksender. Also wenn man sich da mal auf den Text eingelassen hat, dann wäre ich hätte gerne die Milch quasi schon... Die Oberkante. Ich muss noch einen Satz hinzufügen. Das klingt jetzt so technisch, dass man die Sprache verliert, dass man eben nur sich nicht äußern kann oder nur die Sprache nicht versteht. Das ist aber nicht alles. Der Philosoph Wittgenstein, der nicht im Verdacht steht ein Neurologe, der,
0: der mit dem Traktatus Logico Philosophicus und den philosophischen Untersuchungen, ja.
1: Genau. Ich glaube, das ist der, der ja. mit diesen furchtbaren Büchern 112, die Welt ist rund, 112.1 und dann irgendwie so Unterpunkte gebildet hat, oder? Ja, genau. Na, es mag so sein. Auf jeden Fall, Wittgenstein ja. hat einen ausgesprochen klugen Satz für unseren heutigen Podcast hinterlassen. Mhm. Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Und das bringt natürlich diese Tatsache ziemlich gut auf den Punkt.
0: Ja, Wittgenstein soll auch gesagt haben, mir ist egal, was ich esse, Hauptsache es ist immer das Gleiche und über Jahre nur Porridge gegessen haben, den Porridge stets in einem nicht sauber gemachten Topf gekocht haben, sodass die Menge Porridge, die er zubereiten konnte, aufgrund der Kruste, die sich am Rand des Topfes bildete, immer kleiner wurde. Das nur, falls die Leute jetzt <lacht> zu viel Achtung vor, vor Wittgenstein gehabt hätten, einer meiner Lieblingsphilosophen übrigens. Ich habe an der Stelle noch was, was mich immer zum Schmunzeln gebracht hat. In einem der Bücher von Spider Robinson erzählt jemand, dass er einen Musiker kannte, der auch irgendeine Schädigung am Gehirn hatte, der alle alten Songs der Rolling Stones perfekt spielen konnte, aber keine neuen mehr lernen. Und dann sagte mhm. jemand in dem Buch, das war bestimmt Keith Richards. <lacht> <lacht> Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de